0: sowie Fortbildungen zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung. Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Mauke beim Pferd heute Abend mit der Firma Medilutions. Zu Gast ist bei uns Ulrich Aubürger von der Firma. Der wird uns gleich in die, ja, in die Welt der Mauke mitnehmen, was man so tun und lassen kann, sollte, wie auch immer. Ähm, aber ihr kennt das, äh, vorab gibt es noch ein paar organisatorische Sachen von mir. Ihr dürft gerne eure Fragen zwischendurch stellen im Chat. Ich werde die sortieren, Fragen, die zu dieser speziellen Folie sind, werde ich sofort stellen. Wenn ihr allgemeine Fragen habt, die besprechen wir dann am Schluss. Ähm, Teilnahmebestätigungen gibt es auch. Wer eine haben möchte, schickt mir bitte eine E-Mail an die info presterde Aber die setze ich euch gleich auch nochmal in den Chat, dass ihr die abschreiben könnt. Und wie eigentlich immer, wenn's, ähm, wenn technisch alles läuft, dann wird es auch an diesem Abend eine Aufzeichnung geben, den ihr dann, die ihr dann später bei uns im YouTube-Kanal und in ein paar Monaten bei unserem Podcast-Kanal Podcast -Kanal anhören könnt oder anschauen könnt, wie auch immer. Genau. Ja, das war's von mir. Ich würde dann an den Herrn Auburger übergeben und wünsche uns allen viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank. Ich übernehme jetzt das. Äh imaginäre Ruder sozusagen, der Podcast, das hat mich jetzt getriggert. Ähm, wer hätte das gedacht, dass ich irgendwann mal eine Rolle in einem Podcast spielen werde? Äh, das ist ein sehr charmanter Gedanke, vielen Dank auch dafür. Ja, wer sehr gerne. <lacht> ja, genau, also wenn man Podcasts hört, ähm, dann äh, hat man sich am Anfang gedacht, das braucht die Welt nicht, aber so im Nach nach und Nach merkt man, dass es das doch manchmal ganz äh, kurzweilige Themen sind und man auch einiges mitnehmen kann. Insofern ist das schön, wenn man weiß, dass nun auch über das eigene Thema mal ein Podcast äh, gemacht wird. Insofern, danke dafür. Ja, äh, herzlich willkommen heute Abend. Äh, wollen wir uns das Thema Mauke beim Pferd, jetzt war irgendwie wieder ein Störgeräusch, aber ich hoffe, dass das äh, trotzdem gut ankommt. Ja, Mauke beim Pferd, äh, darum geht es heute Abend. Äh, mein Name ist Ulrich Auburger, hatten wir schon erwähnt. Äh, ich bin der Geschäftsführer der Firma Medilucians und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ja, ein paar Dinge zu optimieren rund um die Gesundheit unserer Tiere und vor allen Dingen äh, Pferde ist ein ganz großes Thema bei uns äh, im Business. Ich muss gleich vorne wegschieben. Ich bin kein Pferdebesitzer, kein Reiter. Ich sehe das Ganze so ein bisschen aus der medizinischen Sicht äh, und das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so verkehrt, äh, wenn man mit etwas Abstand die Dinge betrachtet, denn äh, gerade wenn es äh, um Themen wie zum Beispiel die Mauke geht, äh, ist das immer ganz gut, wenn man, nicht allzu sehr selbst davon betroffen ist äh, und man kann die Dinge ganz äh, unverblümt ansprechen. Ähm, das ist auch das Stichwort. Äh, heute Abend wollen wir tatsächlich ein paar wunde Punkte ansprechen, ähm, wenn es um das Thema Mauke geht. Und da schauen wir uns doch gleich mal in die Agenda des heutigen Abends hinein. Ähm, wir wollen erstmal so ein bisschen näher erkennen, was das Problem ist und wo es herkommt. Ähm, das ist äh, wichtig dann letzten Endes auch für die äh, weiteren. Äh, ja, Learning Points äh, in, der, äh, äh, ja, in, dem, in dem weiteren Webinar heute Abend äh, einfach mal zu verstehen, was ist denn das eigentlich? Und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu und wir werden das relativ klar äh, auch erkennen, äh, worum es denn geht. Äh, Im zweiten Punkt, und da sind wir jetzt schon bei einem sehr großen Punkt, äh, geht es um das Thema Haltung und Fütterung. Äh, ich habe es hier als Big Points äh, ausgeschrieben, dann ist es tatsächlich so, dass man mit diesen beiden äh, Punkten eine ganze Menge Vermeiden beziehungsweise auch die Therapie äh, tatsächlich äh, erfolgreicher gestalten kann. Äh, und das sind die wichtigen Punkte, äh, über die wir uns ganz intensiv unterhalten werden. Und dann im dritten Punkt geht es natürlich darum, wenn äh, denn alles Vorbeugeprävention gescheitert ist und wir haben mit äh, Mauke zu tun, es gibt ja auch manchmal Ursachen, die man nicht beeinflussen kann, wie kriegen wir es wieder gelöst? Also im ersten Schritt die Krusten lösen, lösen, lösen und die Keime entfernen. Im zweiten Schritt die Wunde schützen und die Heilung fördern, damit das möglichst schnell wieder abheilt. Und dann im nächsten Punkt geht es darum, was kann man denn tatsächlich optimieren im Bereich der Fütterung? Wo kann man von innen die Gesundheit von innen, wie wir es immer nennen, noch zusätzlich unterstützen und fördern? Denn die Mauke hat auch ganz viel mit Themen wie Immunsystem, Stoffwechsel, Verdauung etc. zu tun. Und da kann man eine ganze Menge auch tun. Und der letzte Punkt, der ist tatsächlich auch für uns ein Learning gewesen. Im Laufe der Diskussionen und Gespräche, die wir geführt haben, haben wir festgestellt, dass man tatsächlich auch sehr viel tun kann im Zusammenhang mit Hautpflege und auch im Zusammenhang mit Parasiten. Aber in erster Linie tatsächlich mit Hautpflege, um diese ja, Hauterkrankung, Hauterkrankungen, wie ich es jetzt mal nennen möchte, ähm, zu vermeiden oder zumindest die Auswirkungen äh, zu, abzumildern. So, das ist der Ablauf des heutigen Abends. Ähm, wenn direkte Fragen zu den einzelnen Folien sind, dann bitte immer gerne raus damit. Ähm, wenn wir äh, über Beispiele und Einzelfälle sprechen, die können wir dann gerne am Ende des äh, Webinars äh, dran nehmen. Äh, und dann bin ich auch gerne äh, noch lange äh, hier zu, ich zur Verfügung, äh, um Fragen zu beantworten. So, ich habe tatsächlich, fangen schon, an. Eine, ich
0: hab tatsächlich ja. schon eine Frage. Ja, prima. <lacht> und zwar möchte Stefanie gerne wissen, ob es ein Skript gibt.
1: Also wenn das gewünscht wird, können wir die Folien gerne zur Verfügung stellen äh, als PDF. Dann schicke ich die rein und dann können Sie die gerne äh, weiterverteilen an alle Teilnehmer. Äh, das ist überhaupt kein Problem. Äh, können wir gerne machen.
0: Alles klar, Dankeschön.
1: So, erster Punkt, es geht mal so äh, um die. Erste und wichtige Definition, was ist denn das überhaupt, Mauke und Raspe? Und da werden so viele Begriffe durcheinander geworfen. Und ähm, ja, äh, durch diese ähm, ja, Kunstwörter ähm, wird natürlich immer so ein bisschen das Problem kaschiert. Ähm, ich denke an äh, den Begriff Hotspot, das ist da in dem Zusammenhang immer mein Lieblingswort. Ähm, äh, da wird einfach in, eine Erkrankung erfunden und man erfindet einen Namen für die Erkrankung und äh, man macht sich eigentlich viel zu wenig Gedanken über das, was dahinter steckt. Und bei Mauke und Raspe ist das ganz ähnlich, ähm, denn Mauke und Raspe sind eigentlich Entzündungsprozesse der Haut. Also es ist eine Dermatitis, die äh, insbesondere in der Fesselbeuge, nicht nur, aber äh, sehr häufig eben in der Fesselbeuge, so wie wir das in dem Bild rechts jetzt äh, hier haben, äh, vorfinden können, und diese Hautentzündung hat ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen von sehr, sehr trocken, so ähnlich wie das jetzt hier in dem Bild auch abgebildet äh, ist, kann sogar sehr schuppig auch sein, ähm, bis hin zu sehr extremös äh, eitrig ähm, und äh, mit Ausfluss sogar. Also das gibt's, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Erscheinungsbilder, aber es handelt sich immer um Entzündungen äh, der Haut. Ähm, ja, und ähm, die Entzündungen entstehen aus vielen verschiedenen äh, Gründen oder haben viele verschiedene Ursachen. Ähm, die Keimflora äh, ist sehr, sehr häufig ein äh, bisschen unklar oder sehr unklar sogar. Ähm, es können Bakterien eine gewisse Rolle spielen. Meistens sind Bakterien dabei tatsächlich. Aber neben den Bakterien haben wir Pilze, Hefen, Milben, äh, die eine Rolle spielen. Und dann kommen natürlich noch die Dinge dazu, die mit Keimen nichts zu tun haben. Aber es ist eben immer ein schönes Potpourri, das sich hier ansammelt. Die Natur ist nicht so eintönig, wie wir es glauben und steckt uns immer nur mit einem Bakterium in Schwierigkeiten, sondern meistens ist es eben eine große Mischkultur. Und das ist wichtig, das zu wissen, weil das ganz, ganz entscheidende Auswirkungen auf die Therapie, auf die Behandlung dieser Mischkeimflora hat. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man da schon sehr, sehr viele Fehler machen. Die, äh, diese Hautentzündung, diese Dermatitis neigt dazu, chronisch zu werden, ähm, wiederkehrend. Äh, wir haben immer wieder zu bestimmten Jahreszeiten oder auch zu bestimmten Situationen ähm, das äh, Erscheinungsbild, dass das immer wieder auftritt ähm, im Laufe des Alters, wenn die Tiere älter werden, immer häufiger sogar. Ähm, oder auch als Begleiterscheinung zu anderen Erkrankungszuständen, vor allen Dingen äh, immunologische, Suppressive Erkrankungen äh, neigen dazu, eben solche Begleiterscheinungen wie ähm, zum Beispiel eine Dermatitis mit auszubilden. Wir haben sehr häufig oder fast immer diese Krustenbildung, die aber sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, und da äh, kann man jetzt ähm, so ein bisschen zwischen Mauke und Raspe unterscheiden. Aber ich möchte das eigentlich gar nicht tun, weil es tatsächlich äh, immer das gleiche Erscheinungsbild ist. Also vergessen Sie mal diese Begriffe äh, mit Mauke und Raspe. Es spielt keine Rolle, welchen der beiden Sie ver äh, verwenden. Das eine ist etwas feuchter, eitriger mit Sekretbildung und das andere ist etwas trockener, schuppiger. Und es ist eigentlich immer eine ähnliche Ursache, die dahinter steckt. Es können einzelne Stellen davon betroffen sein, ganz kleine Krüstchen nur, vor allen Dingen bei jungen Tieren immer wieder gern gesehen. Oder es kann auch sehr großflächig sein. Es kann den Bereich der Fesselbeuge eindeutig verlassen und sich über das ganze Bein erstrecken, ähm, es ist auch sehr häufig, wir werden nachher noch ein, ein Bild dazu sehen, ähm, gar nicht genau zu erkennen, wo tatsächlich überall die Mauke äh, schon dahinter steckt oder diese Dermatitis sich gebildet hat. Also da muss man auch manchmal ein bisschen genauer hinsehen und auch manchmal ein bisschen ähm, ja, einige äh, grundlegende Klärungen äh, treffen, um äh, die Stellen äh, zu finden. Äh, es kann aufplatzen, äh, da sind wir dann schon, äh, verlassen wir schon den Bereich der puren Entzündung, und gehen dann das tatsächlich schon in das Wundgeschehen hinein. Es kann blutig sein. Die Küstchen können sich auch schon lösen. Und dann ist die Schleuse sozusagen noch weiter geöffnet, für Keime in die Haut einzudringen. Also da gibt es eben auch eine ganz, ganz große Bandbreite. Symptome wie Juckreiz, Schmerz, Rötung, Schwellung, eventuell dann sogar Lahmheiten können auftreten. Also das gesamte Potpourri, das man kennt im Zusammenhang mit Hauterkrankungen ist äh, im Zusammenhang auch mit dieser äh, Erscheinungsform äh, kann auftreten, muss nicht auftreten, aber man muss das äh, in der Diagnostik immer berücksichtigen. Ja, und Jan, äh, so ein bisschen schon als Überleitung ähm, wissen wir alle, dass das Thema Mauke äh, sehr häufig in der kalten, dunklen und nassen Jahreszeit auftritt. Also jetzt ist aktuell die Zeit, in der wir mit Mauke Probleme haben bei unseren Pferden. Es ist zwar gerade trocken draußen, heute war ein schöner Tag mit Sonne mal wieder, aber wir erinnern uns noch an die vergangenen Wochen, wo es eben sehr dunkel war, die Sonne schon um 16.30 Uhr sich verabschiedet hat. Und das ist dann die Hauptzeit, in der eben diese Hauterkrankungen besonders häufig auftreten. Ja, also das ist mal so ein bisschen das Erscheinungsbild, womit wir es zu tun haben, und ähm, ich möchte vor allen Dingen in, äh, in der Folie ganz klar äh, Sie ein bisschen darauf lenken oder Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, ähm, dass das nicht so eindeutig ist, was äh, wir dort sehen ähm, und dass es völlig egal ist, ob wir Marke und Raspe sagen, sondern wir haben ein Problem in der Haut ähm, und das kann sehr, sehr viele verschiedene äh, äh, Erscheinungsformen haben.
0: Ich habe tatsächlich eine Frage gerade von ja, Nadine. Sie schreibt, es gibt ja auch noch das CPL, also das chronisch-progressive Lymphödem. Wird darauf hier auch eingegangen? Ich finde es immer sehr schwierig, Marke von CPL abzugrenzen.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Meistens, äh, oder nein, anders gesagt, äh, es ist tatsächlich ähm, sehr, sehr häufig festzustellen, dass das eine aus dem anderen herauswächst. Meistens äh, ist das CPL äh, schon länger vorhanden und die CPL-Pferde neigen dazu, gerne auch Mauke auszubilden. Die Abgrenzung ist im Erscheinungsbild, im äußeren Erscheinungsbild nicht immer so ganz leicht. Da muss man dann tatsächlich etwas genauer hinter die Fassade gucken. Also dieser gestörte Lymphabfluss der CPL-Pferde kann natürlich dazu führen, dass eine Dermatitis sich bildet. Das muss dann auch gar nicht Mauke sein, sondern es kann einfach eine ganz klassische Hautentzündung sein, gerötete Haut, entzündete Haut, und das ist genau letzten Endes die Botschaft dieser Folie. Es gibt da keine ganz klaren Abgrenzungen und es gibt vor allen Dingen auch keine ganz klaren Abgrenzungen von verschiedenen Erkrankungsformen. Also ein cpl pferd kann Mauke haben, muss aber nicht Mauke haben. Und so ist es, dass ein chronisches Maukepferd natürlich auch Probleme mit den Lymphbahnen und mit den Lymphen haben kann, aber nicht muss. Von der Therapieform her ist die Mauke in seiner Reinkultur natürlich deutlich einfacher zu therapieren, als wenn wir ein Pferd haben, das einen Immundefizit hat, so nenne ich das jetzt nämlich mal. Diese gestörten Lymphabflüsse sind letzten Endes ein immunologisches Problem, aber das würde den Rahmen der heutigen Veranstaltung tatsächlich sprengen. Die Erscheinungsform des CPL, wenn wir denn diese Dermat Dermatosen haben, die durch CPL entstanden sind, werden ganz genauso therapiert wie äh, auch die Mauke. Ähm, nur äh, die Hintergründe sind dann schon ein bisschen tiefgreifend. Äh, dann komme ich gleich mal äh, zur nächsten Folie. Äh, und da können wir uns also jetzt äh, als Punkt 10 im Grunde genommen das CPL noch mit dazu schreiben. Also äh, wir sind natürlich äh, im Punkt 8, haben wir es ja, Immunsystem äh, wird angesprochen. Also äh, die Immunologie der Haut oder die Immunologie des des Körpers hängt sehr sehr stark und sehr sehr eng ähm, mit der Haut zusammen. Das Haut ist eines der größten, ist das größte Ausscheidungsorgan, das äh, ein Pferd oder auch ein Mensch oder ein Hund äh, hat. Äh, das heißt sehr sehr vieles Stoffwechsels passiert über die Haut, aber sehr sehr viel auch äh, der Immunologie passiert in der Haut und wird über die Haut dargestellt. Und insofern äh, ist das immer ein äh, ja muss man sich immer ein, die, die Frage stellen äh, wie Tiefgreifend geht das Problem? Ist es ein oberflächliches, oberflächliches Hautproblem oder ist das, was ich da sehe, tatsächlich ein Problem, äh, das den Vertra Verdauungstrakt betrifft, äh, das das äh, betrifft, das das Immunsystem betrifft, das den Allgemeinzustand des Pferdes betrifft? Das ist immer äh, die Frage, die ich mir natürlich st st stellen muss und die ich auch ganz ehrlich beantworten kann. Ähm, und das äh, ja, sehr häufig sehr emotionale Thema, aber äh, wir werden. Äh, ja, auch Pferde werden immer älter, Menschen werden immer älter. Wir haben natürlich ähm, in, abnehmenden, äh, in der abnehmenden Stärke des Immunsystems eine Ursache für viele äh, gesundheitliche Probleme, unter anderem eben auch für Hautprobleme. Also, wir gehen es durch. Wir haben als mögliche Ursachen schon erwähnt, die Bakterien und andere Keime äh, in Folie 1. Äh, das sind die häufigsten Ursachen, würde ich mal sagen, äh, für das Thema Dermatose oder Mauke. In einhergehend, in Kombination meistens mit Nässe und Kälte. Äh, deswegen finden wir die meisten Mauke-Patienten äh, tatsächlich in der äh, dunklen und kalten Jahreszeit. Äh, beginnend mit äh, Oktober, November, Dezember, äh, Januar, im Februar, wo es meistens etwas trockener wird, wird es etwas besser. Auch mit zunehmender Helligkeit draußen äh, nimmt das Thema so ein bisschen ab. Äh, die sensible Haut ähm, hängt auch wiederum sehr äh, eng mit den vorhergenannten Punkten zusammen. Ähm, wir haben natürlich im Winter, ähm, wo wir weniger Sonneneinstrahlung haben, eine ganz andere immunologische Situation unserer Haut. Das merken wir ja bei uns selbst auch. Äh, Im Sommer ist die Haut viel widerstandsfähiger, äh, als das äh, im Winter äh, der Fall ist, äh, wegen äh, dem fehlenden Sonnenlicht. Wir haben natürlich, und das sieht man rechts im Bild, äh, sehr schön, in Verbindung mit Nässe und Kälte den Behang äh, als ideales Umfeld für die Keime, wo sich die festsetzen können und dann schön langsam, aber stetig an der Haut nagen können. Und wenn die Haut dann nicht so widerstandsfähig ist, dann greifen die Punkte, die Ursachen tatsächlich ineinander. Wir haben im Winter auch ein Thema, und das ist jetzt so der erste Weak Point, äh, tatsächlich äh, natürlich auch äh, das Thema Pflege der Pferde, wir sind nicht so häufig im Stall, weil es eben kalt ist, weil es eben nass ist, weil man nicht so gut reiten kann ähm, und äh, deswegen äh, lässt natürlich auch so ein bisschen die Pflege nach und gerade in der Zeit, in der die Tiere eigentlich, äh, wenn man das Bein recht zieht, äh, doch Pflege bräuchten, äh, wenn es matschig und nass ist, äh, dann äh, ja, sind wir vielleicht nicht ganz so häufig beim Pferd und geben die entsprechende Pflege, wie äh, wir das eigentlich äh, tun sollten und wie das das Tier eigentlich braucht. Wir haben eine veränderte Fütterung. Ähm, Im Sommer sind die Pferde draußen, fressen frisches Gras ähm, und bekommen dadurch eine Unmenge mehr an ähm, Vitalstoffen, Vitaminen, äh, Spurenelemente etc. als im Winter, wo es äh, Konservenfutter gibt. Äh, auch das Heu ist im Winter natürlich nicht so von der Qualität wie frisches Gras im Sommer. Also wir haben eine veränderte Fütterung. Ähm, wir haben auf der anderen Seite... Ja, viele Dinge, die wir zufüttern, die wir im Sommer gar nicht so sehr füttern, aber im Winter eben schon. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den werden wir uns aber gleich noch genauer anschauen. Wir haben im Winter weniger Bewegung, da denken wir natürlich sofort an den Stoffwechsel. Wenn die Tiere mehr stehen, weil es draußen kalt ist und nass ist und weder Reiter noch Pferd viel Lust haben, durch die Pampe zu reiten, dann verändert sich der Stoffwechsel. Das Tier sammelt Unmengen an Schadstoffen an, die es sonst über die Haut viel leichter verstoffwechseln kann, ähm, als äh, zu der Jahreszeit, wenn man sich eben weniger bewegt. Ähm, die Verdauung verlangsamt sich. Auch hier haben wir äh, ein Defizit letzten Endes, das dazu führen kann, ähm, dass das, die immunologische Situation sich verändert. Das Immunsystem, nächstes Stichwort, ist in der Zeit höheren Belastungen ausgesetzt als im Sommer. Ich denke, das ergibt sich von alleine, wenn wir uns unsere Erkältungssituation bei uns ansehen, dann sind wir halt einfach im Winter häufiger krank als im Sommer. Der Rückenschmerz vielleicht auch oder der, das Knie und die Gelenke im Winter mehr als im Sommer, einfach weil wir da mehr unter Belastung stehen und unser Immunsystem einfach viel, viel mehr zu tun hat. Und auch das ist eine Herausforderung für den Organismus, dass mehr an Bakterien, Nässe und Kälte mit einem ähm, ja, geschwächten Immunsystem ähm, zu, zu handeln. Und äh, das äh, ja, sind einfach Argumente, die ineinander greifen und diese Probleme verursachen können. Der Punkt 9 ist sehr, sehr wichtig, auch weil wir ihn manchmal so ein bisschen links liegen lassen und da nicht dran denken. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt in der dunklen Jahreszeit, in der es kalt ist im Stall und der Besitzer nicht so häufig im Stall ist, äh, wie im Sommer, das heißt, die Pferde vielleicht auch nicht so viel rauskommen wie im Sommer. Sie stehen mehr im Stall, sie stehen enger beieinander, sie haben weniger Abwechslung. Es ist ein Bewegungsmangel festzustellen. Dann steigt auch das Level der Tiere. Aus den genannten Gründen sind die Tiere nicht so zufrieden wie im Sommer, wenn sie draußen sind und wenn sie toben dürfen und wenn man viel ausreitet und mehr mit den Tieren macht. Der Winter ist einfach boring, ist einfach langweilig und das käst äh, die Tiere ganz genauso an. Und ähm, wenn der in der Nachbarbox äh, Stress hat, dann bekomme ich auch Stress und irgendwann pendelt sich das ein. Und Stress, wissen wir alle, hat äh, direkte Einflüsse auf die Immunität, auf unser Allgemeinbefinden. Äh, und auch bei unseren Pferden ist das ein ganz wichtiges Thema. Ja, und wenn wir jetzt diese gesamten, dieses riesen Potpourri an Ursachen uns mal so ein bisschen anschauen, dann wird es Zeit, dass wir das so ein bisschen clustern, ähm, dass wir uns das so ein bisschen durchwühlen äh, ja, und so die äh, Zusammenhänge ein bisschen näher äh, darstellen. Und da soll uns die nächste Folie so ein ganz klein bisschen helfen. Wir haben als Big Point schon genannt, Haltung und Fütterung. Und die beiden Punkte äh, sehen wir uns mal ein bisschen genauer an, weil die führen nämlich dann genau äh, dazu, die Ursachen ein bisschen intensiver zu clustern, ein bisschen intensiver kennenzulernen. Und das gehen wir jetzt einfach mal an. Und wenn wir ja, über die Ursachen und die Auswirkungen der Ursachen nachdenken, dann ergibt sich folgende Konstellation, so wie jetzt hier das tatsächlich erscheint. Also es gibt unheimlich ja, fast schon interdisziplinäre Zusammenhänge zwischen all den Dingen, die wir gerade aufgezählt haben, äh, im Zusammenhang mit der Pflege, mit der Fütterung. Wir haben Nässe, Schmutz und Kälte, das haben wir eben festgestellt. Äh, das führt zu einer höheren Belastung der Haut, führt aber auch zu einem äh, stärkeren Bakterienwachstum äh, auf der Haut. Ähm, das ist ideale Voraussetzung eben für die Keime, sich zu entwickeln. Auf der anderen Seite haben wir den Lichtmangel, der eben auch zu einer sehr hohen Belastung für die Haut führt aber eben auch zu einer Veränderung im Stoffwechsel führt ähm, oder ein, direkte Einflüsse auf das Immunsystem hat. Und so kann man also jetzt alle Ursachen, Auswirkungen miteinander verbinden. Und man wird feststellen, dass also letzten Endes alles das, was äh, zu Mauke führt oder zu äh, Hautproblemen äh, führt, kann, führen kann, miteinander verflochten ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, das äh, auch so wahrnimmt, weil es eben... Ähm, dann, äh, ja, letzten Endes dazu führt, das Problem genauer zu erkennen. Ähm, ich höre sehr, sehr häufig ähm, in den Gesprächen mit den äh, Pferdebesitzern, nö, nö, äh, mein Pferd äh, steht alleine im Stall, da gibt es keine Herdendichte. Ähm, und ähm, insofern habe ich da überhaupt kein Problem, das kann nicht sein. Aber es gibt eben viele verschiedene andere Gründe, ähm, die auch zu demselben Problem führen äh, können, auch wenn es eben nicht äh, alle Punkte äh, für jeden Einzelnen zutrifft. Ja, und äh, ja, wenn wir uns jetzt das Thema äh, ja, Fütterung mal so ein bisschen genauer anschauen, ähm, ich habe hier eine Überschrift äh, drüber gesetzt, nämlich Winterfutter, ähm, dann wird es ein bisschen klarer. Also wir haben im Winter kein frisches Gras, das ist klar. Äh, auch die Heuqualität lässt jetzt im Laufe des Winters, vor allen Dingen jetzt zum, äh, zum Ende, äh, immer mehr nach. Das heißt, wir haben äh, weniger Vitalstoffe, wir haben weniger Vitamine, eine schlechtere Versorgung äh, der Pferde, genauso wie bei uns auch. Äh, Im Winter haben wir nicht die optimale Versorgung äh, mit den Nährstoffen, die wir brauchen, um das Immunsystem, um unsere Haut optimal zu versorgen. Also die Bausteine des Lebens sind im Winter einfach rarer gesetzt als im Sommer. Auf der anderen Seite haben wir, äh, und da muss jeder Pferdebesitzer jetzt so ein bisschen an sich selbst äh, arbeiten und sich selbst die Frage stellen, sehr, sehr eiweichreiches Futter im Winter. Das heißt, wir füttern gerne mal ein extra Mesh, ein extra Müsli, dann wir bringen ein Leckerli mit, äh, weil wir ja schon ein paar Tage nicht mehr am Stall waren und äh, glauben, den Pferden etwas Gutes tun zu müssen, weil es ja so kalt draußen ist und damit die Pferde äh, eine kleine Belohnung bekommen, weil ich schon drei Tage nicht mehr da war und nicht ausgeritten bin, äh, das soll durch das Leckerli kompensiert werden. Ähm, das Gleiche gilt auch für die Moleküle Zucker und Fructose. Also äh, wir bringen einfach im Winter gutes Futter mit. Äh, das ist der Schweinebraten oder äh, der Gänsebraten für die Pferde. Ähm, wenn ich jetzt nächste Woche auf der Equitana wieder sehe, was die Leute alles ähm, aus der Messe mitschleppen, eimerweise äh, Buntes, äh, Süßes äh, und Leckeres, äh, dann muss man sich eigentlich nicht wundern, dass es dann auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite zu Problemen kommen kann. Wir füttern in der Zeit äh, unheimlich ja, schwer, schwer zu verstopfwechselnde großkettige Eiweißmoleküle, äh, Bausteine, äh, die eine Belastung letzten Endes für den Organismus darstellen. Ähm, es führt letzten Endes zu einer Übersäuerung der magen darmflora wenn viel mit Zucker oder viel mit Fructose gearbeitet wird. Und ja, letzten Endes ist die Haut als größtes Ausscheidungsorgan dafür verantwortlich, diese Abbauprozesse des übermäßigen Stoffwechsels irgendwie loszuwerden. Also das ist mit ein, einer der wichtigsten Gründe, warum es zu Hautproblemen kommt, weil wir gerade in der Zeit, in der das Pferd eigentlich weniger Energie und weniger Futter bräuchte, wir dem Pferd unheimlich viel äh, energiereiches, großkettiges Futter äh, zur Verfügung stellen und äh, das Pferd dadurch eigentlich noch mehr belasten. Eigentlich bräuchten, bräuchten Pferde im Winter viel, viel weniger Futter als im Sommer, weil im Winter viel, viel weniger Bewegung stattfindet. So, wenn wir das alles jetzt für bare Münze nehmen, ähm, was der da so erzählt, was sind denn dann die Konsequenzen? Also, wir gucken uns die beiden Bereiche Haltung und Fütterung an. Einiges davon hatten wir schon genannt. Wenn wir jetzt nun wissen und gelernt haben, dass äh, viele Ursachen in der Umgebung sind, die Nässe, der Schmutz auf der Haut, ähm, äh, ja die Paddocks, möglicherweise die Boxen oder auch das Pferd, äh, dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, Pflege und Hygiene gerade im Winter ähm, aus den genannten Gründen nicht zu vernachlässigen, sondern sogar zu intensivieren. Die Umgebungskontrolle wie ist die Box? Ist gut gemistet? Ist der Untergrund nicht zu nass? Ich hatte jetzt unlängst wieder ein Pferd mit einer riesigen Wunde, die, das wir betreut haben, die Behandlung betreut haben. Sehr, sehr engmaschig und wir haben das sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Die Wunde ist abgeheilt und am Ende des Tages mussten wir feststellen, dass die Wunde zwar geheilt war, dass das Pferd aber massive Hufprobleme bekommen hat. Probleme an den Hufen bekommen hat. Warum? Weil das Pferd natürlich Boxenruhe einhalten musste, über lange, lange Zeit in der Box stand, wenig Bewegung hatte und dann einfach über den Untergrund die Keime an die Hufe rangekommen sind. Und wohl hat man dann auch so ein bisschen die Hygiene vergessen, weil man sich auf die Wunde konzentriert hat. Und das ist so ein Zeichen, ja, dass man eben das Ganze große und Ganze ein bisschen im Auge haben sollte. Das Thema Tageslicht, auch hier kann ich eine ganze Menge tun, ähm, indem ich einfach meinen inneren Schweinehund äh, überwinde und auch im Winter an schönen Tagen, wenn es draußen so wie heute einfach die Sonne mal scheint und auch wenn es richtig, richtig kalt ist, ähm, einfach mal rausgehen mit dem Pferd. Äh, das führt zu Bewegung. Äh, der Stoffwechsel wird angeregt. Das Tier bekommt Tageslicht. Auch das regt den Stoffwechsel an ähm, und das Tier wird beschäftigt. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn es mal regnet und es äh, so kräuslich draußen ist, dass man nicht nach draußen gehen kann, dann kann man das Tier auch beschäftigen. Dann äh, bringe ich ein äh, kleines Eimerchen, Äpfelchen mit, äh, mache da kleine Stücke und beschäftige das Tier. Äh, ich kann auch in der Halle das Tier beschäftigen. Ich kann dem Tier Aufgaben geben. Also nicht nur die Bewegung ist für Pferde unheimlich wichtig, sondern auch die geistige Beschäftigung. Und da kann ich mir gut was einfallen lassen, wie ich in der weniger bewegungsintensiven Jahreszeit trotzdem mich mit dem Tier beschäftige, das Tier beschäftige und somit der Stresslevelabbau, das Immunsystem aktiviere, ähm, den Stoffwechsel aktiviere. Also da kann man eine ganze, ganze Menge tun, ähm, um ähm, Hautprobleme oder andere äh, gesundheitsschädliche Dinge zu vermeiden. Äh, Nässe und Matsch sollte man natürlich vermeiden, soweit das geht. Das ist natürlich nicht immer machbar, weil äh, man, ja man, nicht jeder von uns ist, äh, hat Besitz seinen eigenen Pferdestall und kann das beeinflussen, aber man kann natürlich auch mit den Kollegen am Stall sprechen, man kann vielleicht auch mit dem Stallbesitzer sprechen oder man kann auch selbst was tun, indem man eben ähm, die Pferde nicht unbedingt immer da aufstallt, wo es am patschesten und am natten, am matschigsten ist. Ähm, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, das Thema Zugluft ist auch sowas, ähm, wo man eventuell was tun kann. Ich erinnere mich an den bei uns hier den Stall hier unten, da macht der Bauer im Winter immer Strohballen in die Fenster, damit es nicht so zieht. Also vielleicht kann man auch hier was tun, um Zugluft zu vermeiden. Ja, und Stress sollte vermieden werden, soweit das machbar ist, durch die genannten Maßnahmen, die ich oben schon erwähnt habe. Also Stress ist sehr, sehr häufig ein Auslöser für Immundefizite. Und wenn ich das Stresslevel im Stall vermeiden kann, indem ich vielleicht auch mal eine andere Box mir angucke, vielleicht sind die beiden Boxnachbarn nicht optimal, weil es zwei Keiler sind, die da nebeneinander stehen oder zwei junge Tiere sind, die Stress machen. Vielleicht kann man da auch was ändern. Also es gibt da eine ganze Menge an Ansatzpunkten, um das Stresslevel unten zu halten. Was kann ich im Bereich der Fütterung Gutes tun? Naja, also das Heu. Ein Pferd ernährt sich in der freien Wildbahn eben von Gras und von Heu. Und das sollte das erste... Futter sein für das Pferd und das Wichtigste, also Pferde ernähren sich tatsächlich von Gras und von Heu, wer es noch nicht gewusst hat, ich sage es jetzt mal so und das sollte das wichtigste Futter für das Pferd sein und alles andere in Ergänzungsform. Zink ist eine ganz wichtige Ergänzungsform, gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit. Zink ist so ein Baustein für die Haut, ist so ein ganz, ganz wichtiges Molekül und wenn ich weiß, dass mein Pferd gerne Hautprobleme hat im Winter, dann könnte ich zum Beispiel über die Winterzeit immer mal eine Zinkkur machen. Da gibt es gute Produkte zu. Wir haben auch eins davon, zeige ich zum Abschluss. Ein Monozinkprodukt, das kann man ad libido im Grunde genommen geben, weil es keinen Schaden anrichtet. Wenn es zu viel ist, wird es wieder ausgeschieden. Anders als bei den Punkten Eselen oder Biotin, da muss man auf die genaue Dosierung achten. Aber auch die beiden Wirkstoffe sind ganz wichtig, als Bausteine des Lebens, dass sie ausreichend und genug zur Verfügung stehen. Und da kann man natürlich, wenn man ein Pferd hat, das eine Hauterkrankung hat, ein Hautproblem hat, auch mal über den Tierarzt eine Blutanalyse machen lassen und gucken, ob diese Vitalstoffe in ausreichender Form im Blut vorhanden sind. Man kann viel für die Entschlackung, für die Ausmistung, der Lymphe tun, für, ja, für die für die Entgiftung des Tieres tun, zum Beispiel mit Mariendistel. Man kann als Radikalfänger Vitamin C einsetzen. Also das tun wir ja bei uns auch, dass wir im Winter regelmäßig unsere Äpfelchen essen oder eben Mandarinen oder Orangen. Und auch für die Pferde ist das durchaus über den Apfel ganz, ganz sinnvoll. Irgendwann kennen wir auch von uns als immununterstützende ähm, äh, Maßnahme den Ingwer, das Ingwerwasser und da gibt es auch viele gute Produkte, wo Ingwer enthalten ist, ähm, die das Immunsystem unterstützen können. Die gute Kieselsäure ist immer gut für die Haut, ähm, auch hier ist das gleiche wie beim Zink, kann man im Grunde genommen fast nicht genug machen, aber Kieselsäure ist als Baustein der Haut ähm, sehr, sehr gut äh, die Elastizität der Haut zu erhalten, die Abwehrkräfte der Haut zu erhalten und also hier kann man auch mit Produkten die Kieselsäure enthalten die Hautstabilität unterstützen. Brennnessel, Knoblauch, Kamille als entzündungshemmende, lindernde Komponente. Wir kennen die Kamille, Hautcremes, die wir selbst verwenden. Und in vielen Produkten sind die Substanzen enthalten. Es muss nicht immer alles sein. Also ich möchte Sie jetzt nicht dazu verleiten, dass Sie alle einzelnen Stoffe jetzt in Unmengen in Ihr Pferd hineinkippen. Aber vieles davon ist doch ganz sinnvoll. Bei Verdauungsstörungen eignen sich Präbiotika, äh, die man mit dazugeben kann. Also wenn das Pferd Kotwasser, Dünnpfiff oder äh, äh, Verdauungsprobleme hat, dann kann man die Darm, äh, Darmflora mit präbiotischen Produkten wieder aufbauen. Was sollte man denn im äh, Zusammenhang mit Fütterung vermeiden? Ja, das, was ich hier schon erwähnt habe auf der linken Seite, äh, natürlich das zu häufige Zufüttern von Müsli, Zucker und Eiweiß. Also äh, es ist selbstverständlich, wir wollen unseren Pferden was Gutes tun und wir wollen unsere Pferde äh, auch mal äh, ein bisschen ja, äh, in etwas gönnen, aber alles mit Maßen aus den genannten Gründen. Diese großkettigen äh, Substanzen, die wir hier geben, müssen verstoffwechselt werden in einer Zeit, in der das Tier weniger Energie braucht und weniger Stoffwechselqualität äh, ja, äh, aufweist. Also ist es immer ratsam, das im Winter eher zu reduzieren. Ja, die Folie kann man sich einfach mal so ein bisschen ins Gedächtnis einbrennen lassen, weil da steckt viel Wahrheit drin, ähm, was man denn schon tun kann, um vorzubeugen, beziehungsweise welche Fehler man am besten nicht machen sollte. Gut. Und wenn man jetzt nun dann doch das Problem hat, weil man äh, vielleicht auch ein Pferd hat, das einfach schon etwas älter ist und zu Hautproblemen neigt, und man alles richtig gemacht hat und trotzdem kommt es dazu, dann kann man natürlich auch äh, das sehr einfach und sehr äh, gut, sehr leicht wieder in den Griff bekommen. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das geht. Ähm, die Mauke-Behandlung erfolgt immer in zwei Schritten. Der erste Schritt, ja, wir müssen erstmal die Krusten entfernen, also das Wichtigste äh, in der Therapie oder der... Der, der erste Schritt, ohne den die Therapie nicht geht, ist, dass man erstmal diese Krusten löst. Warum ist das so? Weil die Krusten selbst sind eigentlich gar nicht das Übel, sondern die Krusten sind nur eine Konsequenz des Übels. Also die Krusten werden vom Körper gebildet als Abwehrreaktion auf viele verschiedene Keime. Nicht nur, aber in erster Linie. Das heißt, wenn Keime vorhanden sind, dann sitzen diese Keime unter den Krusten, die verstecken sich da sozusagen. Und wenn wir also jetzt den Fehler machen und äh, schmieren diese Krusten mit irgendwelchen antibiotischen oder sonstigen Salben oder Cremes ein, dann hat das so gar keinen Sinn. Weil man nämlich die Ursache für die Krusten, diese Keime, nicht erreichen kann. Das ist wie ein Schutzmäntelchen, wie ein... Ähm, ja wie ein Schutzschild, das sich da über die über diese Bakterien, über diese Keime drüber legt Und wir erreichen sie durch eine Zinksalbe, durch eine äh, Sokatylpaste, durch eine antibiotische Salbe überhaupt nicht. Äh, Im Übrigen ist Zink äh, auf der Haut schädlich für die Haut. Das ist nachgewiesen in tierärztlichen Studien. Die Veröffentlichung ist schon zwei Jahre her. Ähm, man weiß seit zwei Jahren, dass man Zink äh, sehr gut einsetzt bei Hautproblemen, aber bitte als Futtermittel, also innerlich gibt und nicht auf Wunden macht. Ja, also das Ziel ist es, ein sanftes Ablösen der ähm, äh, Krusten zu erreichen, durch eine desinfizierende Lösung, am besten unter Angusverband, weil es ist tatsächlich per se einfach ein mechanisches Aufweichen der Krusten. Und da nimmt man einen ein, ein gut verträgliches Desinfektionsmittel und äh, macht das äh, ja, auf gute alte äh, Wadenwickelmethode, methode so wie wir das früher äh, kennengelernt haben. Äh, ich habe hier einen Link eingestellt, da ist es in einem Video nochmal gezeigt, wie das funktioniert, aber wir gucken es uns einfach mal an. Ein paar Bilder haben wir dazu. Also, wir äh, wollen zunächst mal Krusten lösen und Keime entfernen. Das machen wir durch ein äh, ja, Angussverband, durch einen nassen, feuchten Verband, den wir um die betroffenen Stellen herum wickeln. Das heißt, wir nehmen etwas Saugendes, sowas wie zum Beispiel das Equimol, kann aber auch jede andere saugende Unterlage sein, die wir gut einnässen mit dem Desinfektionsmittel. Wir haben bei uns den Krustenlöser, Medilusan wird Reinigung und Desinfektion. Auf der Flasche steht Krustenlöser drauf, weil er genau dazu auch verwendet wird. Dann sprühen wir die Krusten ein auf dem Pferd, dort wo Krusten zu erkennen sind und sprühen äh, das Verbandsmaterial ein auf der Innenseite, sodass die, das Milieu immer feucht bleibt. Fixieren das Ganze durch eine wie auch immer gehaftete äh, rote, grüne, gelbe oder äh, farblose Bandage, sodass das Ganze möglichst gut hält. Wenn es zum Rutschen neigt, kann man mit einem Klebeband, äh, wir verwenden das Snug Animal Polster, äh, Klebeschaumstoff oben, auf dem rechten Bild zu erkennen äh, und ähm, äh, fixieren das Ganze, so, dass das nach unten nicht wegrutschen kann. Wichtig dabei ist, alle Stellen zu erkennen, wo die Krusten äh, bzw. wo die Wunden dann auch schon sind, äh, dass man eben nicht äh, nur die Fessel äh, einwickelt, wenn denn oben am Röhrbein auch möglicherweise schon äh, Krüstchen sind. Dazu muss man natürlich auch äh, genau hingucken. Und muss natürlich auch grob vorreinigen. Also, man kann hier einfach auch mal einen Eimer Wasser nehmen, wenn das so aussieht wie auf dem Bild links oder noch schlimmer. Da muss erstmal die Erde und der Schlamm entfernt werden mit lauwarmem Wasser. Geht das gut? Bitte nicht zwingend bürsten, denn wenn man den Dreck dann noch mehr in die Wunden hineinbürstet, ist das eher schlecht. Lieber was Weiches verwenden, einen Schwamm oder einen Lumpen und macht das erstmal grob sauber, um zu erkennen, wo überhaupt die Probleme sind. Das Ganze macht man über ein paar Tage. Das dauert meistens so zwei bis drei Tage, wenn man das konsequent macht. Man lässt tagsüber den Verband drauf, macht ihn abends kurz ab für zwei Stunden, um Luft an die Haut heranzulassen, um ein Aufquellen der Haut zu verhindern und macht aber dann den Verband wieder drauf über die Nacht. Und wenn man das konsequent macht, dann kann man nach zwei bis drei Tagen ein ähnliches Bild sehen wie hier. Das soll jetzt nur exemplarisch sein, das ist natürlich kein Maukepferd, aber es verdeutlicht sehr schön, was sich unter den Krusten befindet, nämlich offene Wunden. Also wenn wir die Krusten entfernen, dann haben wir eine Wunde, die wir da quasi neu geschaffen haben und die wir versorgen müssen und dann sieht das in etwa so aus unter dem Behang wie auf dem Foto links. Wir haben also offene Wunden und die müssen wir schützen und die Wundheilung fördern. Das Bild in der Mitte ist jetzt kein Pferd, nicht wundern und das Bild ganz rechts ist auch kein Pferd, aber diese beiden Bilder sind für Sie mal so als Beispiel dafür, wie eine richtig gut versorgte Wunde aussehen muss. Und deswegen, jetzt komme ich wieder zurück zu der Zinkcreme, hat eine Zinkcreme auf der offenen Wunde nichts verloren, weil nämlich dann die Wundfeuchte verloren geht und eine Wunde muss immer leicht feucht bleiben, damit sie optimal verheilen kann, so wie das in dem Bild in der Mitte der Fall ist, ähm, dann schließt sich die Wunde, so wie man das jetzt hier rechts sehen kann, von außen nach innen, also von weiß nach rot, ähm, so ist die Wundheilung, von außen nach innen zieht sich die Wunde zusammen, das kann man sehr, sehr schön erkennen auf dem Bild rechts und das muss man unterstützen. Und wie unterstützen wir das? Mit einem entsprechenden äh, Wundgel, das die Wundfeuchte erhalten kann. Ich lasse die Folie jetzt mal durchlaufen und dann zeige ich noch das entsprechende Wundgel dazu. Wir haben eine Wunde, die wir versorgen müssen. Wir müssen die Wunde desinfizieren, weil in der Wunde natürlich Keime drin sind. Wir müssen der Wunde eine entsprechende Schutz, ja, einen Schutzfilm, ein Schutzhäubchen überstülpen. Und wir müssen die Wundheilung fördern. Und das Ganze muss schonend sein. Also wenn man hier austrocknende, reizende, Salben verwendet oder zu viel Salben verwendet, dann reizt das das Gewebe noch mehr, reizt das die Wunde noch mehr, verzögert die Wundheilung, deswegen ist in dem Fall weniger mehr. Wir müssen das feuchte Wundmilieu erhalten, das sollte nach Möglichkeit atmungsaktiv sein, weil Sauerstoff an die Wunde herankommen muss, das ist ganz wichtig für die Wundheilung und es sollte ein dauerhafter Schutz sein. Wir machen das bei uns mit dem Wet Sprühgel für Pferde in dem Fall, das ist ein Aktivchlor, äh Sprich mit Kieselsäure. Äh, die Kieselsäure hatten wir eingangs schon als ganz ausgezeichnete äh, Substanz für die Regeneration der Haut. Und dieses Kieselsäuregel legt sich äh, wie, ein zweit, wie eine zweite Haut über die Wunde drüber. Es ist atmungsaktiv, sauerstoffdurchlässig. Das heißt, es kommt mit Luft an die Wunde ran und schützt die Wunde, aber trotzdem sehr gut vor äh, Wiederverkeimung und vor... Äh, ja. Einwirkungen von außen. Gibt es als Sprühgel, ähm, gibt es aber auch in der Tube ähm, als etwas dickeres Gel, kann man also sprühend auftragen oder ähm, dann direkt aus der Tube auf die Wunde auftragen. Wir kommen zum Schluss nochmal auf die Zusammenfassung der Produkte, äh, die wir hier in dem Behandlungspart erwähnt haben. Wenn die Wundflächen äh, zu groß sind, als dass man sie offen lässt oder das Pferd in einer Umgebung steht, in der es zu schmutzig, zu nass, zu feucht ist, dann äh, ist es immer gut, äh, über einen Sekundärverband nachzudenken. Und auch hier äh, sollte man die richtigen Verbandsmaterialien wählen, die die genannten Eigenschaften mit sich bringen, nämlich äh, Luftdurchlässigkeit auf der einen Seite, es muss Sauerstoff an die Wunde rankommen, das nicht verkleben mit der Wunde. Deswegen äh, sind Baumwollmaterialien, äh, wie wir sie eingangs zum Aufweichen verwendet haben, äh, auf der Wunde nicht gut geeignet. Wir verwenden hier Schaumstoffmaterial, die sind atmungsaktiv, können nicht verkleben mit der Wunde, sind sehr, sehr gut anzubringen und hier kann man einen sehr guten, leichten, gut geeigneten Schutz um die Wunde herum aufbauen, wenn denn das notwendig ist. Einmal in der blauen Form direkt auf die Wundflächen aufzubringen und in der orangen Form zum Fixieren, das ist das Bild rechts, der obere Teil, das, was dann tatsächlich klebt, darf aber bitte nicht auf die Wunde aufge aufgetragen werden, ähm, ähm, das schmerzt. So, jetzt machen wir mal eine kleine Zusammenfassung. Ähm, wir haben ein paar Learnings heute äh, kennengelernt. Wir müssen äh, Wunden schützen und die Heilung fördern äh, mit den geeigneten äh, Maßnahmen. Wir haben einmal äh, das Sprühgel, das wir direkt auf die Wunde auftragen, äh, das einen unsichtbaren Schutzfilm auf der Wunde bildet, um eben Keime abzuhalten. Wir haben einen Sekundärverband. Ähm, die junge Haut, die sich dort gebildet hat, wenn wir die Krusten entfernt haben und wenn wir die Wunden ordentlich versorgt haben, ist sehr empfindlich. Ähm, das heißt, wir müssen es schützen. Ähm, die Wundheilung braucht immer Zeit. Also wir dürfen da nichts überstürzen und wir dürfen auch nicht glauben, dass wenn wir ähm, die Krusten entfernt haben und äh, einen, einmal die äh, das Gel aufgetragen haben, dass dann alles schon in Ordnung ist, sondern in der Nachsorge müssen wir das tagtäglich neu auftragen und müssen dem Tier einfach auch Zeit geben und der Wunde auch Zeit geben, zu verheilen. Ja, der mechanische Schutz, den haben wir kennengelernt mit den Schaumstoffen, die eine Kann-Option, aber keine Muss-Option sind, je nachdem, wo die Wunden, wo die Mauke sich befindet bzw. in welchem Umfeld die Pferde stehen. Das bunten Sauerstoffbrauen hatten wir schon erwähnt, also auch das ist wichtig, wenn wir hier mit allzu dicken Verbandsstoffen arbeiten, ähm, mit zu vielen Schichten übereinander arbeiten, dann schließen wir die Luft aus, ähm, dann halten wir auch äh, möglicherweise Keime und Bakterien in der Wunde, was auch nicht gut ist, also wir müssen das Milieu immer so halten, dass die Wunde nicht zu stark zugeklebt ist. Wenn wir das berücksichtigen, haben wir eine optimale Wundheilung. Wenn wir hier Fehler machen oder wenn wir hier andere Dinge äh, vornehmen, dann verzögert das einfach die Wundheilung. Ähm, also die Natur ist da sehr, sehr pragmatisch ausgelegt und sehr, sehr gut ausgelegt. Ähm, Wunden heilen in aller Regel immer, irgendwann. Ähm, aber wir wollen das natürlich so optimal wie möglich halten und optimal wie möglich äh, fördern und unterstützen. Ähm, und deswegen machen wir es so, wie wir es vorgeschlagen haben, weil das die optimale Wundheilung fördert. Wir haben ganz häufig Tiere bei uns vorgestellt, die zum Beispiel in Kliniken vorbehandelt sind, mit dicken Verbandsmaterialien eingehüllt. Und da kommt es immer zu Wundheilungsstörungen, zu Verzögerungen der Wundheilung. Und das wollen wir nicht. Deswegen halten wir die genannten Vorschläge auch ein. Ach, die Wundfeuchte habe ich noch vergessen, deswegen, ich dachte mir schon, was fehlt denn hier noch? Ja, also, äh, Feuchtigkeit ist wichtig für die Wunde, eine trockene Wunde äh, kann nicht heilen, also wenn wir hier bei der Mauke, weil wir es allzu gut meinen, mit Wasserstoffperoxidlösungen -Lös zum Beispiel arbeiten, ähm, trocknen wir die Wunde aus, das sieht im ersten Schritt äh, immer ganz gut aus, ähm, weil man meint, dass die Wunde ähm, gut gereinigt ist und jetzt kann es losgehen mit der Wundheilung, aber wenn eine Wunde ausgetrocknet ist, und das werden Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben, dann stagniert die Wundheilung, dann verzögert sich die Wundheilung äh, bis ins Unendliche. Und deswegen äh, ist das zu vermeiden. Ähm, wir müssen immer dafür sorgen, dass die Wunde in einem leicht feuchten Milieu verbleibt. Ja, gibt es zur Behandlung der Mauke ähm, Fragen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen?
0: Nein, ich habe zwar schon ein paar Fragen für später, ähm, aber spezielle Fragen zu den Folien habe ich bis jetzt
1: nicht. Gut, dann hoffe ich, dass ich es gut erklärt habe und dass ich sie nicht erschlagen habe, denn das finde ich dann nicht das Gute. Ähm, und dann komme ich gleich zum nächsten Punkt. Was kann man denn äh, an der Fütterung optimieren? Also wir haben ein paar Vorschläge für Sie mitgebracht. Ähm, wir haben ein paar Bilder dazu ähm, mitgebracht, wo wir äh, Produkte natürlich vorstellen, aber das kann natürlich auch, jedes andere Produkt sein, das diese ähm, Eigenschaften erfüllt. Also, man kann natürlich im Winter ähm, oder generell in Belastungszuständen die Basis, die Grundversorgung mit Vitaminen, Spurenelementen und Antioxidantien äh, über eine entsprechende Hautmischung ähm, erhöhen. Bei uns ist das das, das Procutis, äh, im Äquivalent Procutis heißt das Produkt. Das ist so ein schönes Basis. Ah nee, das ist jetzt das, äh, tatsächlich das Basisprodukt. Äh, das Procutis kommt später noch. Ähm, zeige ich ihnen gleich. Also man kann natürlich hier was zufüttern. Zufüttern meine ich jetzt nicht Mesh und Müsli, sondern eben die ähm, Bausteine des Lebens. Man kann, jetzt kommt das Prokutis, spezielle Hautmischungen, wo die Kieselsäure zum Beispiel mit dabei ist, ähm, wo auch spezielle Antioxidantien, die äh, Brennnessel mit dabei sind, äh, Immunstimulatoren wie Knoblauch mit dabei ist, zufüttern, wenn wir wissen, dass unsere Pferde zu Hautproblemen neigen. Man kann das miteinander kombinieren, also es ist kein Ausschlussverfahren, man kann generell äh, über ein gutes Basisversorgungslevel äh, grundsätzlich schon mal was Gutes für das Tier tun und man kann dann in einer äh, Phase, wo das Tier erkrankt oder wo das Tier unter stärkeren Belastungen steht, äh, eben noch etwas äh, wie das Prokutis mit dazugeben. Man kann, das hatten wir schon erwähnt, Zink zufüttern. Bei uns ist das Equivet Skin and Hoof Zink, das ist ein reines, hochdosiertes Zinkprodukt dass man dann immer auch für die Rekonvaleszenz mit dazugeben kann, sowohl für Hauterkrankungen wie zum Beispiel eben Mauke oder auch für Wunden oder auch für Hufprobleme wie Strahlfäule zum Beispiel. Man kann etwas für den Verdauungstrakt tun. Also ich hatte die Probiotika schon erwähnt, weil sehr, sehr häufig das immunologische Defizit tatsächlich aus einer Verdauungsstörung heraus resultiert und das immer Hand in Hand geht. Also wenn ich weiß oder wenn ich merke, dass es ähm, zum Beispiel auch ähm, gerne mal genommen nach ähm, ähm, Wurmkuren oder auch nach Antibiose ähm, das äh, Verdauungssystem gestört ist, dann kann ich äh, eben mit entsprechenden probiotischen äh, Dingen oder auch Mariendistel zur Entgiftung Artischocke etc., Ginkgo äh, zur Entgiftung der Haut. Jod kennen wir ähm, etwas äh, im Speziellen für den äh, Verdauungstrakt tun. Also da gibt es eine ganze Menge. Wir haben das bei uns zusammengefasst ähm, im Bereich der Ergänzungsfuttermittel. Da können Sie sich nochmal durchklicken, die einzelnen Produkte angucken, wenn dazu Fragen sind im Einzelfall. Ähm, also man kann die Produkte immer kombiniert ins, einsetzen. Man kann sie einzeln einsetzen für den Einzelfall. Und da gibt es also eine ganze Menge, was man tun kann um die Fütterung zu optimieren.
2: Ich habe
0: eine Frage, bevor Sie zur nächsten Folie gehen. Ja. Von Janine, ähm, ob Sie noch auf die trockene Variante eingehen und dann schreibt sie noch dazu Raspe am Vorderfußwurzelgelenk.
1: Ja, ich könnte jetzt äh, nochmal zurückgehen auf die Folie, wo ich äh, die beiden Mauke und Raspe tatsächlich nebeneinander gestellt habe. Ähm, ich wollte tatsächlich äh, es vermeiden, diese beiden Dinge zu sehr zu differenzieren, weil die Ursachen äh, immer die gleichen sind ähm, und die Behandlung auch immer die gleiche ist, ähm, auch wenn das Erscheinungsbild sich unterscheidet. Aber es ist tatsächlich so, ähm, wir haben in beiden Fällen, ob das jetzt eine schuppige, trockene Kruste ist oder ob das eine feuchte, entzündende äh, Kruste ist, die dann schon Sekret gebildet hat, es ist immer das Gleiche, oder die Pro Problem, der Problemkomplex ist immer der Gleiche und ähm, die Behandlung, und die Vorgehensweise ist immer dieselbe. Ich habe in vielen, vielen Literaturen nachgelesen und Recherche betrieben. Und es gibt keine Stelle, die einen eindeutigen Unterschied zeigt, was dann eine Konsequenz auf die Behandlung und auf die Ursachen macht. Also alle Erscheinungsformen von ganz trocken bis ganz seborös haben den gleichen Ursachenkomplex. Und äh, letzten Endes dann die gleichen ähm, Behandlungen, Behandlungsschritte oder Vermeidungsschritte oder ähm, Verhaltensänderungsschritte zur Folge. Also ähm, ich möchte Sie tatsächlich so ein bisschen, ähm, machen Sie sich wenig Gedanken, ob das jetzt allzu trocken ist oder ob das sehr, sehr nass ist, ähm, sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir tun können, um diese Dermatitis, äh, dieses Hautproblem zu lösen.
0: Sie ergänzt gerade, darunter befindet sich keine Wunde. Bitte? Sie ähm, hat gerade ergänzt, dass sich darunter keine Wunde befindet.
1: Also unter der trockenen Form sieht sie keine Wunde. Ähm, ich möchte ein klein bisschen widersprechen. Ähm, es wird eine äh, Wunde da sein, die dann in dem Fall möglicherweise sehr, sehr ähm, klein ist, ähm, die vielleicht äh, augenscheinlich nicht zu vergleichen ist mit der Wunde, äh, die unter einer dicken, fetten Kruste ist, die schon sehr eitrig ist. Ähm, das sind verschiedene Stadien letzten Endes. Ähm, es gibt auch verschiedene ähm, die Tiere sind da verschieden, äh, verschiedene immunologische Stadien, ähm, aber es ist äh, immer ein ähnliches Problem. Ähm, was allerdings tatsächlich einen Unterschied machen kann, wenn wir jetzt von, ein Stück weggehen von, von der Mauke, ähm, ist, dass es eine Unverträglichkeit darstellt. Also wenn wir natürlich eine Unverträglichkeit haben oder wenn wir eine zu starke ähm, parasitäre Problematik haben, ähm, dann ist es mehr eine Hautreizung, und ist aber noch nicht so weit fortgeschritten, dass es eine Dermatose ist, ist aber eine ganz ähnliche Situation. Also wir müssen alles das beseitigen, was die Haut stört. Da komme ich im letzten, in der letzten Folie noch dann tatsächlich auf den Bereich Parasiten zu sprechen und auf den Bereich Hautpflege zu sprechen. Also wenn wir eine zu trockene Haut haben, kann ich natürlich diese Trockenheit auch durch entsprechende Pflege optimieren und gar nicht erst eine Dermatose entstehen lassen, da gebe ich der ähm, äh, Fragestellerin dann ein kleines Stückchen recht tatsächlich. Also es kann auch sein, dass es eine äh, oberflächliche Hautreizung, Hautstörung ist, so wie wir das vielleicht von uns kennen, wenn wir im Winter trockene Haut haben, dann äh, entstehen dort auf der Haut auch äh, rissige Stellen oder wir haben auch äh, vielleicht leichte Schuppen auf dem Kopf. Und das ist dann äh, ein Bereich, den ich durch verstärkte Pflege optimiere, äh, um gar nicht erst eine Wunde entstehen zu lassen. Okay, danke, schreibt sie. <lacht> also äh, wir gehen einfach auf die nächste Folie, vielleicht beantwortet die so ein bisschen, ähm, was ich damit meine. Also das Vorstadium sozusagen äh, zu einer ausgewachsenen Dermatose, zu einem ausgewachsenen Hautproblem ist natürlich eine schlecht gepflegte Hautpartie. Und die kann sich so ein bisschen in Schuppigkeit zeigen, in Ger Gereiztheit zeigen, ist auch gerötet. Ähm, kann auch Risse aufweisen, juckt möglicherweise. Was wir bei uns äh, Menschen dann machen, ist, dass wir eine Handcreme nehmen, im Winter dann gern mal die dickere als im Son Sommer und uns ganz intensiv die Hände eincremen, um dieses äh, Problem äh, zu vermeiden. Ich kenne noch aus alten Tagen ganz gruselig diese äh, Kopfhautöle, mit denen man sich die Kopfhaut dann einreibt, um eben diese Juckreizzustände und Schuppigkeit zu vermeiden. Und ähm, das kann man natürlich auch bei den Pferden ähm, letzten Endes machen, indem man ein gutes Pflegemittel, wir haben zum Beispiel äh, das Equiprotect Hufcare Balsam, beziehungsweise das Hufcare äh, steht jetzt nicht mehr mit drauf, weil wir es eben nicht nur bei den Hufen einsetzen, sondern auch sehr, sehr gut auf der Haut äh, einsetzen können. Also diesen Balsam, der aus äh, Bioölsaaten äh, und Bienenwachs besteht. Auf, auf der einen Seite haben wir mit den Bioölsaaten eine sehr gut pflegende Komponente. Die Haut wird weich, die Durchblutung wird gefördert. Die Flexibilität der Haut steigt, die Schuppigkeit geht zurück und das Bienenwachs ist so ein Schutzfilm, der sich dann sehr schön auf der Haut bildet. Also hier kann man tatsächlich mit Pflege etwas tun, indem man einmal in der Woche mit den eigenen Händen, dann ist es auch gleich für die eigenen Hände gut, ein bisschen ein Öl auf die betroffenen Stellen oder auf die Fesseln, auf die Beine der Tiere aufträgt, um einfach Rissigkeit, Schuppigkeit zu vermeiden. Also da kann man was tun um eben diesen ähm, sch, äh, ja, gereiztheitszustand zu vermeiden oder zu, zu verbessern. Und wenn man jetzt ähm, den Eindruck hat, dass tatsächlich Parasiten mit ähm, auf der Haut eine Rolle spielen, also wir haben im Winter ähm, gerne mal Probleme im Stall, ähm, die sich dann auch auf die äh, ja, gesamte Stallpopulation ausdehnen kann, ähm, Haarlinge beispielsweise auch äh, ein Problem, das auftreten kann. Es ist nicht immer ganz genau zu erkennen. Manchmal sieht man äh, die Milben-Auswirkungen. Das sind dann auch so kleine Schüppchen, die sich da bilden, äh, sehr gut. Manchmal eben nicht. Und da äh, gibt es äh, bei uns im Sortiment ein Produkt, das Equiprotect Parasite, das sich hervorragend genau für diese Situation eignet, wenn man äh, auf der einen Seite äh, ein, 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 ein Parasitenproblem vermutet und auf der anderen Seite eben diese Pflege für die Haut braucht. Das ist die Kombination, die in dem Produkt enthalten ist. Also eine sehr gut pflegende Komponente. Es sind Triglyceride enthalten, die für die Hautpflege geeignet sind. Und es ist ein gutes, aber sehr gut verträgliches Parasitenmittel mit dem Geraniol da drin enthalten. Also Pflege und Vorbeuge, Parasitenvorbeuge ist auch sehr häufig eine gute, ein gutes Mittel, um Hautproblemen vorzubeugen. Als drittes Produkt, sei noch erwähnt, äh, das Actigaz. Das ist jetzt im Winter äh, nicht das Mittel, äh, mit dem man äh, viel arbeitet. Aber im Sommer, äh, Mücken, äh, Zecken, Gnitzen, Fliegen, Bremsen, also da geht es dann äh, auch um Dermatosen, da geht es aber um Sommerekzeme etc. Auch da kann man natürlich eine ganze Menge tun. So, und damit Sie jetzt auch mal... Äh, mir ein bisschen mehr Glauben schenken, was ich da so alles erzählt habe, dass das funktioniert, habe ich Ihnen äh, noch ein paar Stimmen mitgebracht und auch ein paar Bilder mitgebracht, dass das funktioniert, was wir hier Ihnen vorschlagen. Darf
0: ich also, ganz ja. kurz dazwischen ja. weil ich hier eine Frage zur, zur ähm, Folie davor habe? Ja. Möchte Nadine gerne wissen, ob man das Equiprotect Parasit ja. wie das heißt, ja. aufs Gänsepferd geben kann, in Klammern bei Harlingen, oder ist das nur speziell für die Fesselbeugen?
1: Nein, also das äh, Produkt, also wir haben den Wirkstoff kennengelernt ähm, bei einem unserer Hersteller ähm, schon vor langer Zeit und wir haben dann das Actigard draus gemacht, da ist auch der Wirkstoff drin in, in äh, anderer Konzentration. Ähm, aber das ist ein, ein sehr gut äh, milbenwirksamer äh, Wirkstoff, das Geraniol. Und dann haben wir uns geguckt, äh, umgeguckt, was gibt es denn am Markt? Ähm, weil das ist ja genau unsere, unser, wie soll ich sagen, mein, das ist meine Passion. Das steht ja auch in unserem Logo, nämlich dieses innovativ und nachhaltig. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, was habe ich denn für eine Umgebung, in der ich dieses ähm, äh, Milbenmittel einsetzen muss. So, und es gibt sehr gute Milbenpräparate am Markt die sehr, 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 sehr gut funktionieren, die ich aber dann nicht mehr einsetzen kann, wenn die Haut schon angegriffen ist. Also äh, wenn ich äh, entsprechende Waschlotionen etc. Äh, oder Spot-ons verwende ähm, und ich habe aber schon eine gereizte Haut, äh, dann springt mir das Pferd unter die Decke, weil das äh, brennt unheimlich und ist äh, sehr, sehr belastend. Und so haben wir uns äh, ja, an die Entwicklung des äh, Equiprotect Parasites gemacht, das eben sehr, sehr gut hautverträglich ist sehr, sehr gut pflegend ist und trotzdem eine antiparasitäre Wirksamkeit hat. Das heißt, man kann das auch auf Hautstellen auftragen, die schon gereizt sind, die schon gerötet sind, wo die Schutzbarriere vielleicht nicht mehr hundertprozentig intakt ist. Und das kann man natürlich am ganzen Pferd verwenden. Also das ist nicht nur für die Fesselbeugen geeignet, sondern das ist also auch für die Beine geeignet, auch für den gesamten Körper. Überall dort, wo ich solche schuppigen, rissigen Hautstellen an meinem Pferd habe, kann ich das Produkt einsetzen. Wenn es jetzt um den Huf geht, ähm, da würde ich tatsächlich dann eher den Balsam einsetzen, weil man den besser auftragen kann und weil der besser einzieht.
0: Stefanie fragt gerade noch, ob es auch bei Grasmilben hilft.
1: Ähm, ja, Milben, also umfasst auch die Grasmilben, ganz genau. Also das sind die, oder die, die Herbstmilben, die man im Herbst äh, dann in den Stall äh, reinzieht. Ähm, das ist das richtige Produkt dafür, genau.
0: Alles klar, das waren bisher alle Fragen. Ich Super. glaube, ich wir Jetzt
1: unser kleines Erfolgsbeispiel noch mit dazu. Das ist also ein Fall gewesen, der schon vor einiger Zeit dokumentiert wurde. Und die Besitzerin hat das ganz, ganz brav und ganz, ganz toll gemacht. Wir haben den Fall auch bei uns auf der Homepage nochmal dargestellt mit mehr Fotos. Aber so sieht das vorher, nachher aus. Also da wurde tatsächlich mit äh, dem Krustenlöser gearbeitet, unter Verband. Ähm, da hat die junge Dame also wirklich drei von vier äh, Beinen tagtäglich, also äh, Fessel, Fesseln äh, tagtäglich eingebunden, ähm, hat das brav gemacht, über drei, vier Tage, weiß nicht mehr genau, äh, bis die Krusten sich gelöst haben und hat dann hinterher schön das mit dem Gel eingesprüht, mit dem Sprühgel in dem Fall, ähm, sogar ohne Verband in dem Fall, aber das war auch in einer trockeneren, Jahreszeit, da war es nicht ganz so nass, wo das entstanden ist. Da konnte man also auf den Sekundärverband verzichten. Einfach täglich das Sprügel erneuert und das ist perfekt geworden. Und die Stimmen, die ich hier da noch mit reingenommen habe, das waren noch andere Fälle. Also auch bei Pferden, die immunologisch sehr belastet sind, zum Beispiel Cushing-Pferde, funktioniert das hervorragend mit diesen Produkten, weil sie eben immunologisch nicht belastend sehr verträglich sind. Und das ist also auch unser Anspruch. Wir wollen Produkte äh, entwickeln und ihnen anbieten, äh, die den Tieren nicht schaden, sondern die äh, eben helfen, ohne Nebenwirkungen äh, oder ohne viel zu viel Eingriffe auf äh, die, die Gesundheit der Tiere äh, zu haben. Äh, das ist also eines unserer wichtigsten Kriterien bei der Entwicklung der Produkte. Und das äh, erfüllt äh, diese erfüllen diese Produkte, die ich Ihnen vorgestellt habe, äh, definitiv. Ja und äh, auch die Theresa hat gesagt, okay, sie hat lange gesucht äh, und hat bei ihrem Friesen, das ist also eine Rasse, die sehr gerne betroffen ist, weil meistens hellhäutig und weil meistens mit viel Behang und da kann man also die Wundpflege mit der aktivtörschlüsselung sehr sehr gut durchführen. So ein Foto, das bei Facebook sehr viel Auf Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil äh, man sich die Frage gestellt hat, wie denn das Pferd da mit seinem Kopf durch das Fenster kommt und ob denn das überhaupt noch äh, haltungstechnisch erlaubt wäre. Also das ist natürlich ein Gag, das Foto, aber es ist ein sehr schönes, nettes Foto. Es äh, äh, führt mich dazu, ein bisschen zu schmunzeln und soll einfach zeigen, dass man bei der Fütterung viel äh, Fehler machen kann und auch bei der Fütterung sehr viel gut machen kann, äh, wenn man eben auf äh, gewisse Grundsätze achtet. Und damit schließe ich zunächst mal die in Vortrag, ich habe zum Schluss noch ein paar Leckerlis mitgebracht, die ich Ihnen zeigen möchte, aber jetzt wäre die Zeit, wo wir über Ihre Fragen sprechen könnten.
0: Ja, dann fangen wir mal an mit der Katja. Sie schreibt, meine Stute kommt morgens immer aufs Paddock. Kann man den Verband auch nur eine Stunde oder so machen?
1: Ja, ich habe äh, einen Satz, ähm, den habe ich, den müsste ich vielleicht mal in die Folie mit reinschreiben, aber in der Wundbehandlungs, äh, in dem Wundbehandlungswebinar ist er ja drin äh, von Professor Derek Nottenbelt. Äh, das ist der Wundpapst. Äh, jeder Pferde-Mensch, äh, der im Gesundheitswesen unterwegs ist, hier als Praktiker, kennt ihn. Äh, Professor Nottenbelt hat den Satz geprägt: Wunden wollen heilen. Also äh, ein Halbwegs gesundes Tier hat immer die Eigenschaft, dass es alles tut, um Probleme äh, in den Griff zu bekommen. Ähm, Wunden wollen heilen. Das heißt, jede Wunde wird irgendwann mal heilen. Die Frage ist eben, wann. Also wenn ich das nur für eine Stunde oder zwei mache, weil es irgendwie nicht anders geht. Ich habe also auch schon äh, positive Fälle äh, als Rückmeldung bekommen, die komplett ohne Verband gemacht wurden. Das geht natürlich auch, aber es dauert einfach länger. Also ja, das geht. Ähm, dann muss man häufiger ähm, den Krustenlöser einsetzen, intensiver draufsprühen und muss einfach mehr Geduld mitbringen. Dann geht es nicht innerhalb von äh, zwei, drei, vier Tagen, bis die Krusten gelöst sind, sondern dauert es vielleicht eine Woche oder je nachdem noch länger geht, wenn es nicht machbar ist, ähm, ohne, ja, ohne Probleme, aber dann dauert es einfach länger.
0: Bei der nächsten Frage muss ich erst <lacht> Sie was fragen. Können Sie zufällig in den Chat gucken?
1: Äh, tatsächlich nicht, dann muss ich aus der Folie okay. rausgehen. Ähm, kann ich ähm. machen. Ähm, machen wir es mal so. Ja. Okay. Ja,
0: dann setze ich dann nämlich noch mal einmal die Fotos rein, die die Nicole geschickt hat. Auf den Blick.
1: Oh, jetzt kann ich im Chat. So kann ich den. Ah ja. Okay. Ja.
0: Da sind jetzt drei Fotos im Chat und Nicole ja. schreibt: Ich bin gar nicht sicher, ob das bei meiner Stute wirklich Mauke ist. Ich habe sie letzten Sommer so gekauft. Sie ist ein Importpferd aus Spanien. Ich weiß nicht, ob Sie da was sehen können.
1: Ja, ich öffne mal die Fotos. Das erste ist ein bisschen unscharf. Okay. Das scheint auf alle Fälle was Sekrethaftes zu sein. Ist das richtig, dass es nicht trocken, sondern nasser, nass ist?
0: Nicole, sonst darfst du dich auch gerne ja. eben freischalten und äh, vielleicht was dazu sagen, wenn es geht. Aber sie schreibt gerade, es ist total trocken.
1: Ah, okay, dann ist es nur, ist wahrscheinlich gehandelt sure. oder war das Pferd nass an der Stelle, das kann auch sein. Ich ähm. kann auch
2: was dazu sagen. Ja. Ah ja, ähm, ich habe die letztes Jahr gekauft, importiert halt direkt aus Spanien. Ja. Und die kam so jetzt ist im Sommer, und ich weiß bis jetzt noch nicht, warum, das auch einmal komplett weg gewesen, aber nur ganz kurz. Und kam dann wieder, aber es ist komplett trocken, das ist auch hart. Okay. Also das, ja, wenn man etwas drauf schmiert, ich habe halt schon alles Mögliche probiert, hm. dann bröselt das auch mit der Zeit ab. Und darunter sieht es aus wie Narbengewebe.
1: Mhm.
2: Aber mir kann keiner richtig weiterhelfen, ob das Mauke ist oder nicht. Also ja,
1: also das ist auch nur an dieser einen Stelle, oder ist das... Genau, ist so, ja, ja, nur also,
2: an einem, also an dem weißen Bein.
1: Ja, ja, also es sieht mir überhaupt nicht nach Marke aus. Ähm, okay. Ich würde tatsächlich, also entweder, wenn das so bleibt, wie es ist, das Pferd damit keine Probleme hat, ähm, dann so what, dann ist das so ähm, und dann ähm, ist das ein Makel, den man akzeptieren muss, es, die Ursachen, die dahinter stecken, können natürlich vielfältigst sein. Aber wenn es nur eine einzige Stelle ist, ähm, dann würde ich das Ganze mal beobachten. Was Sie natürlich tun können, ähm, ist, dass der Tierarzt mal eine Biopsie macht und mal guckt, ob das nicht möglicherweise was Schlimmeres ist. Also es verstecken okay. sich hinter vielen Wunden ähm, tatsächlich äh, ähm, ja, Zellentartungen. Ich will jetzt das Wort mhm. tumor nicht in, die, in den Mund nehmen, aber ähm, das kann natürlich schon sein dass das ähm, etwas in der Richtung wie Sarkoid zum Beispiel äh, in die Richtung mhm. geht. Sarkoide sind auch so am Kommen und Gehen. Ja. Ähm, das kann sowas sein in der Art, muss kein Sarkoid sein, aber es kann natürlich äh, etwas sein, ähm, was in die Richtung geht. Okay,
2: ja, aber dann danke
1: ich. Ja, gerne.
2: Die nächste Frage ist von Nadine und sie
0: möchte gerne wissen, ob es für die Produkte auch Fehlercodes oder Therapeutenrabatte gibt.
1: Ja, gibt es, ähm, da sollte sie, also ähm, an Therapeuten ähm, würde ich die, die Bitte richten, ähm, sich bei mir zu melden, gesondert bei mir zu melden, dann können wir das gesondert äh, besprechen, ähm, das möchte ich jetzt hier in dem Auf, ja, heut, heutigen Rahmen, dann passt das nicht, aber ja, gibt es.
0: Ähm, die nächste Frage ist von... Katja, und ich glaube, da hat äh, die Autokorrektur uns einen kleinen Streich gespielt, weil sie <lacht> schreibt nämlich, kann ich dann nur mit den Sprüngen arbeiten? Tinkerstufe mit, mit geschorenen Beinen. Ich denke, sie meint das Spray. Bin mir aber nicht sicher, Katja, vielleicht kannst du das nochmal eben kurz ähm, schreiben. Was genau du meinst?
1: Rügel meinte sie wahrscheinlich, ne?
0: Wahrscheinlich. Ja, genau, sie schreibt Spray.
1: Ja. Äh. Kannst du die Frage nochmal konkretisieren? Vielleicht ja. Kannst du kurz, ja. Kurz.
0: ja, oder Katja, vielleicht kannst du dich auch freischalten, wenn du ein Pferd hast, was betroffen ist.
1: Weil ich nicht ganz genau verstehe, was sie jetzt meint. Oder ich kann dir mal oh, kann vermuten. Ich? Ja.
3: ja, hallo. hallo. Äh, nee, ich wollte fragen, also meine Tinkerstute, der habe ich den Wagen ja müssen abscheren, weil die Mauke bis hoch hatte. Ja. nicht nur in der Fesselbeuge. Meine Frage, kann ich dann auch nur das Sprühgel auf die betroffenen Stellen aufsprühen?
1: Ja, also man muss immer ähm, unterscheiden, ist es das Stadion, wo die Krusten erst gelöst werden müssen oder ist es vielleicht ein Stadion, wo äh, die Krusten schon zu lösen, manuell zu lösen sind oder schon weg sind. Also Ich habe es eingangs erwähnt, wenn ich eine eine Zinkoxidsalbe auf die Krusten drauf äh, sprühen, macht das relativ wenig Sinn. Und so ähnlich ist das auch mit unserem Sprügel. Also zuerst müssen die Krusten weg sein, bevor man das Sprügel einsetzt.
3: Ja, die, die Krusten gehen ab von alleine. Es ist dann äh, trocken. Hm. Ja. Manchmal reißt es auf. Ja. Ich habe bis jetzt dann immer PVP-Salbe drauf gemacht. Diese beta Isadonna salbe wenn es offen war. Ja. hat eigentlich ganz gut geholfen. Und habe, ähm, wenn es trocken und zu war, mit die ähm, lotion sensitiv, damit die Haut geschmeidig
1: bleibt. Hm. Ja, also von den, von den Anwendungsfeldern her, das, äh, der Krustenlöser ist ein klassisches Desinfektionsmittel, weil das steht immer am Anfang einer Wundbehandlung. Wir haben keine sterile Umgebung in der Wundbehandlung, sondern wir haben natürlich immer eine kontaminierte Umgebung, weil die Pferde eben nicht im OP-Saal liegen, sondern im Stall sich befinden. Das heißt, ich muss am Anfang immer erstmalig die Wunde desinfizieren. Das machen wir mit dem Krustenlöser. Wenn die Krusten weg sind, würde ich trotzdem raten, einmalig, so wie Sie es mit der Beta-Isodona gemacht haben, einmalig zu desinfizieren, weil dass man die Keime aus der Umgebung der Wunde so gut wie es geht eliminiert. Wenn man das getan hat, dann trägt man das Sprühgel auf. Im Sprühgel ist übrigens auch das Desinfektionsmittel enthalten, sodass es also auch eine Desinfektionsleistung von dem Sprühgel äh, gemacht wird. Nicht so umfänglich wie äh, mit der Desinfektionslösung. Deswegen ist das immer der, 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 der zweite Schritt nach dem ersten. Und der dritte Schritt, da gebe ich Ihnen recht, wenn die Schutzbarriere, sprich die Haut wieder regeneriert ist. Das dauert aber dann eben schon eine Weile, bis die Wunde sich verschlossen hat und komplett abgeheilt ist, dann kann ich diese junge, frische, neue Haut durch eine entsprechende Pflegesalbe pflegen, damit sie nicht rissig wird und damit äh, dann sich letzten Endes die gute Haut äh, sich auch wieder ausbilden kann. Das sind die drei Schritte, äh, die man aber auch in der Reihenfolge genauso einhalten sollte, denn wenn man eine Pflegecreme auf eine offene Wunde äh, macht, also das Bepanthen auf eine offene Wunde macht, das Bepanthen ist ja eigentlich entwickelt worden, für rissige Haut, für spröde Haut, da funktioniert es sehr, sehr gut. Ähm, wenn die Wundfläche zu groß und zu offen wird, ist Bepanthen nicht mehr das Richtige, ähm, weil es keine klassische Wund, es wird als Wundsalbe propagiert, aber kein klassisches Wundmittel ist, sondern eigentlich eher ein Pflegeprodukt oder äh, ja. ein Schutz, Schutzprodukt auch. Genau.
3: Ja, Bepanthen benutze ich nicht, aber gut,
0: vielen Dank.
1: Ja, gerne.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Charlene. Können die Produkte auch von Tierbesitzern direkt bestellt werden?
1: Ja, können Sie äh, über unseren Online-Shop. Äh, da komme ich dann zum Schluss nochmal drauf. Ja, ich habe noch ein paar Folien, zwei, zwei Folien habe ich noch. Ähm, dafür habe ich die Kontaktdaten. Und ähm, da können also die sowohl Tierbesitzer als Therapeuten ähm, das direkt über den Shop bestellen. Ähm, die Therapeuten als Wiederverkäufer haben ein bisschen andere Preis, Preiskonstellationen. Ähm, weil sie es ja wieder verkaufen, aber äh, können auch von Tierbesitzern erworben werden.
0: Am meinetwegen dürfen Sie die Kontaktdaten schon gerne einblenden. Gut.
1: Dann mache ich jetzt mal die nächste Folie mit rein. Ähm, wir haben nämlich speziell zum Thema Mauke äh, zwei Sets, die auch äh, jetzt preisreduziert im Shop zu bekommen sind. Da ist eigentlich alles drin, was man für die Mauke-Behandlung braucht. Sehen Sie das jetzt wieder oder?
0: Ähm, ich, ja.
1: Der Screen wieder da oder?
0: Ja, ja perfekt.
1: Gut. Also, es gibt äh, das MaukiSet Basic und das Mauke Set Comfort. Der Unterschied ist, dass äh, im Comfort ähm, die größere Flasche vom Krustenlöser drin ist und ähm, im Comfort das Snug Animal Polster mit dabei ist zum Fixieren ähm, des Angusverbands. Ansonsten ist das gleich. Es ist also äh, der Krustenlöser mit enthalten und das Sprügel mit enthalten und die Equimol rolle mit enthalten, um das Ganze aufzulösen und ein paar Flexbinden sind mit dabei. Ähm, und ähm, dann eben, wie gesagt, der Unterschied, habe ich nur eine Mauke, ähm, komme ich ganz gut klar mit dem kleinen Set. Äh, sind es zwei Beine, die betroffen sind, dann brauche ich schon mal oder geht es weiter hoch oder ist es ist einfach weiter verbreitet, dann brauche ich vielleicht das Comfort-Set. Sind beide im Shop ähm, mit den Rabatten, da haben wir es. Jetzt kommen die Rabatte eingeflogen. So. Und dann haben wir noch ein besonderes Angebot für Sie, weil Sie so tapfer ausgeharrt haben und sich äh, unser äh, Thema angenommen haben äh, für den heutigen, für das heutige Webinar. All die Produkte, die wir jetzt heute besprochen haben, also die Wundreinigung, äh, Sprühlösung, das ist das Desinfektionsmittel oder auch der Krustenlöser genannt, gibt es in drei verschiedenen Größen. Äh, es gibt das Sprühgel in einer kleinen 100 ml flasche die ist allerdings meines Erachtens für den Pferdebereich zu klein. Äh, und die 250 ml sind es, nicht 200 ml. Ähm, das äh, Wundgel in der Tube, das ist die äh, 50 oder 100 ml Tube. Ähm, dann haben wir noch ein anderes Produkt, das überspringen wir jetzt mal. Äh, das Equivet Skin and Hoof, das ist das Zink, äh, spezielles Zinkprodukt. Und das Equiprotect Parasite und der Balsam, also all die Produkte, die wir heute hatten, sind äh, heute mit dem äh, Rabattcode Aktivchlor mit 15% zu bestellen, das Datum ignorieren Sie mal, das ist für Sie alle einmalig zu nutzen, dieser Code. Unter www.midillusions.de slash pferd im Shop finden Sie das.
0: Soll ich mit der nächsten Frage weitermachen? Ja. Ähm, die ist von Stefanie. Mein Wallach kratzt und beißt sich im Sommer die Beine auf weil es juckt. Sommerextrem hat er sonst nicht. Nichts hilft wirklich, können die Produkte hier auch helfen. Und dann schreibt sie noch, Bunsen nessen dann.
1: Okay, ja, also dass sie nässen, ähm, das ist dann die Konsequenz daraus, dass sie jucken, weil das Pferd eben diese Stellen so gut wie es geht versucht zu scheuern und zu kratzen und dann kommen Keime äh, in diese äh, legierten Hautpartien und dann fängt das an zu nässen. Ähm, in dem in dem Moment sprechen wir tatsächlich von einer Wunde, die dann genauso zu behandeln ist mit ähm, dem Desinfektionsspray vorneweg. Ähm, die Wunden reinigen, desinfizieren und dann mit Gel oder Wundgel oder Sprühgel ähm, die Wunden schützen und die Wundheilung fördern. Im Übrigen, was ich noch nicht erwähnt habe, an der Stelle passt das gut. Ähm, die Kieselsäure, die in den Gel-Varianten enthalten sind, sind sehr, sehr gut juckreizlindernd. Also bei Sommereczemern beispielsweise oder eben auch bei der Mauke, äh, wo das Ganze juckt und brennt, äh, wirkt das lindernd und sind dann äh, ganz hervorragend auch in dem Fall einzusetzen. In dem Fall wäre natürlich die Frage nach der Ursache. Wo kommt es her? Es kann sein, dass es einfach ein empfindliches Pferd ist, ähm, würde ich aber zumindest als einziges Problem ein bisschen ausschließen. Ähm, es kann natürlich im Sommer die Sonneneinstrahlung sein, ähm, also gerade die hellhäutigen Pferde, da geht es denen nicht besser wie uns. Die neigen natürlich dazu, im schlimmsten Fall Sonnenbrand zu kriegen oder in weniger schlimmen Fällen einfach eine gereizte Haut zu haben. Es können Parasiten sein, wo ich dann eben mit Parasitenkontrolle die Ursache entfernen muss. Es kann aber tatsächlich auch einfach eine Allergie sein. Sogar Stauballergien gibt es ja auch bei uns Menschen. Das gibt es natürlich auch bei Pferden. Also da würde ich ein bisschen detektivisches Gespür ähm, ähm, mir vornehmen und versuchen, die Ursachen zu finden, ähm, die dahinter stecken.
0: Dann noch von Nathalie. Ähm, ich bin leider erst mittig eingestiegen. Ist es sinnvoll, alles zu scheren oder zu schützen? Oder ist es am besten, den Behang einfach dran zu lassen? Meine Stute hat im Winter Matschkoppel. Matschkopfel. Ich wasche immer alles mit Desinfektionsseife und schmiere dann ein, weiß aber nicht, wie ich es lang, langfristig sauber halten kann. Kann ich die Verbände, die gezeigt wurden, nehmen, ohne dass sich alles mit Matsch vollsaugt?
1: Also erstmal danke für die Frage, ganz toll. Deswegen, weil man tatsächlich, ja, das Thema Scheren oder nicht scheren ist so ein bisschen so ein Streitpunkt, aber wir haben da eine ganz klare Position dazu. Wir bitten unsere Kunden, in den Fällen einer Wundbehandlung, genauso wie in den Fällen einer Markebehandlung, den Behang zu stutzen, also mit der Schere, soweit es geht, zurückzuschneiden. Bitte nicht scheren. Beim Scheren agieren wir mit einer scharfen Klinge auf der Haut. Gegen den Strich meistens auch noch, weil es macht es keinen Sinn. Und damit machen wir die Haut ziemlich, ja, greifen wir die Haut ziemlich an, die ohnehin schon ziemlich belastet ist. Also wenn das möglich ist, verzichten Sie aufs Scheren und verwenden Sie eine Schere und schneiden den Behang zurück. Der wächst auch wieder nach. Aber um die Behandlung erfolgreich durchzuführen, ist es tatsächlich sinnvoll zu stutzen. Und dann kommt man mit den Produkten besser ran. Ähm, man kann die Keime besser eliminieren, man kann den Schmutz besser rauswaschen, also alles funktioniert besser, wenn man das zurückstutzt, ähm, die Haare verkleben nicht auf der Wunde ähm, und deswegen macht es tatsächlich Sinn zu, zu, ähm, äh, äh, ja, zu stutzen, ähm, aber bitte nicht mit dem Messer. Ähm, ja, so viel dazu, da war jetzt der zweite Teil der Frage, der ist mir jetzt entglitten. Äh, kann
0: ich aber, <lacht> den kann ich aber eben schnell vorlesen. Und zwar möchte sie gerne wissen, ob, mal, ob sie die Verbände, die gezeigt ah, wurden, ja. geben kann, ja, ob das alles mit Matsch voll ist.
1: Danke. Ähm, ja, nein, tatsächlich nicht. Ähm, die Verbände sind luftdurchlässig und auch flüssigkeitsdurchlässig. Also, das sind keine ähm, Verbände, die man als gegen, gegen Matsch verwenden kann. Natürlich, so ein bisschen halten sie den Matsch schon weg, aber. Das wäre jetzt nicht richtig zu sagen, man kann die zur zum Matschabwehr verwenden. Da würde ich dann lieber geeignete Gamaschen verwenden. Zum Beispiel haben sich sehr gut geeignet Neopren-Gamaschen, weil die vom Material her sehr weich sind, sehr, sehr flexibel sind, auch ein bisschen luftdurchlässig sind. Also keine Gamaschen aus, aus festen Materialien, sondern so ein bisschen durchlässiges wie Neopren. Funktioniert sehr, sehr gut. Da gibt es gute und günstige Gamaschen, die würde ich dann eher einsetzen oder halt dafür sorgen, dass das Pferd nicht allzu lange an den Stellen steht, wo es so nass ist. Das sind immer, ähm, ja, hätte ich schon beinahe gesagt, fast immer die gleichen Stellen. Also es sind bestimmte Areale, ähm, wo, es, wo die Nässe sich sammelt und wo die Pferde immer liebend gerne stehen und dann auch noch abkoten und dahin pinkeln. Ähm, und da sollte man doch eher gucken, dass die eben nicht an diesen Stellen stehen.
0: Dann von Katja, die fragt, wie lange der Rabattcode gilt, weil auf der Folie ist ein Datum eingeblendet. Ja. Das hatten wir schon.
1: Das war mein Fehler, das habe ich nicht äh, verbessert. Das war aus dem letzten Webinar. Ähm, der Rabattcode ist gültig für Sie, für ein, also für jeden einmal, unabhängig von der Zeit.
0: Alles klar. Ähm, und dann noch eine Frage von Charline: Kann ich das Equi Protect als Repellent auch auf Hundefüße sprühen und wie oft muss es angewendet werden bei Hund und Pferd?
1: Ja, das ist das Schöne an den Produkten. Ähm, jetzt weiß ich nicht, auf dem Equiprotect Parasite, wir könnten da mal schnell wieder zurückgehen. Ich glaube nämlich, dass da auch der Hund mit drauf ist auf der Verpackung. So, jetzt haben wir es überschritten. Ja, also äh, um es kurz zu machen, ja, ist auch für den Hund geeignet. Ist auch für den Menschen geeignet, aber wir hoffen, dass wir keine Milben haben. Die Substanzen, die enthalten sind, sind also jetzt nicht ausschließlich für Pferde, sondern auch für Hunde. In der Häufigkeit der Anwendung ist das Equiprotect Parasite eigentlich in der Vermeidung, also präventiv, hält das relativ lang. Also da kann man auch mal 14 Tage, da ist es jetzt, da ist der Hund unten mit dabei, also auch mal 14 Tage, 10 bis 14 Tage Abstand dazwischen lassen. Ich würde das so ein bisschen nach, der, nach dem Pflegefaktor, wenn, mich da ein bisschen danach richten. Also wie häufig braucht das Tier die Hautpflege? Und da kann man, also, wie gesagt, 10, 10 bis 14 Tage kann man da auch Abstand lassen. Wenn Milben da sind, dann würde ich das Intervall verkürzen, vielleicht auf drei, vier Tage und dann aber auch nicht öfter anwenden als zwei bis drei Mal hintereinander weg.
0: Die nächste Frage, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ernst die ist, weil da sind einige lachende Smileys mit äh, drin, <lacht> aber da zwei schon gefragt haben, stellt die jetzt auch einfach. Und zwar ähm, möchten die Damen gerne wissen, ob sie auch eine super gute Schere im Angebot haben oder im <lacht> haben. <lacht>
1: ähm, tatsächlich haben wir keine Schere im Angebot. Ich bin, ich bin immer so ein bisschen, ähm, äh, ja, ich neige immer dazu, ähm, wenn ich irgendwelche tollen Dinge sehe, dass ich sage, ich nehme die mit auf. Aber wir leben ja im 21. Jahrhundert im Google-Zeitalter, wo jeder ähm, ja, die entsprechenden Produkte woanders findet. Und äh, ich habe schon den Fehler gemacht, äh, dass ich Produkte mit aufgenommen habe, weil ich geglaubt habe, die sind ganz toll. Äh, und dann kommen aber zehn andere Meinungen, die sagen, das gefällt mir nicht deswegen, das gefällt mir nicht deswegen. Also wir sind kein Scheren-Spezialist. Äh, deswegen haben wir keine äh, super guten scheren aber es gibt da Anbieter da in der Nähe von Tuttlingen, da unten, wo diese ganze Medizintechnik herkommt. Und da werden Sie sicherlich eine ganz, ganz gute Schere finden, ähm, die äh, dann auch für eine gewisse Zeit äh, tatsächlich hält. Weil das ist, glaube ich, tatsächlich äh, die, der Smiley, der da dahinter steckt, hinter der Frage, dass eben äh, die Scheren immer am Anfang recht gut sind und dann nach einer Weile ähm, stumpf werden. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, einen Scherenschleifer einzusetzen, wenn es eine teure Schere war. Nee, haben wir leider nicht. Tut mir leid.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind wir durch. Keine ja, weiteren super. Fragen mehr. Aber ich denke, die Teilnehmer dürfen sich aber eben melden im Nachhinein, wenn sie noch Fragen haben.
1: Ja, deswegen habe ich die letzte Folie jetzt eingeblendet. Da sind unsere Kontaktdaten, ja. drauf, unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und auf Instagram, wo wir immer wieder Neuigkeiten auch posten. Und die Kontaktdaten sind mit dabei. Sie können uns eine E-Mail schreiben oder anrufen, wie auch immer Sie wollen. Im Übrigen, das wollte ich noch erwähnt haben, machen wir unsere beiden Themen Wundversorgung und Mauke. Also wir haben Webinare zum Thema Wundversorgung und auch zum Thema Mauke auch als Seminar vor Ort in den Ställen. Das wird im Moment sehr, sehr gerne gebucht. Vor allen Dingen das Wundbehandlungsseminar wird sehr, sehr gerne gebucht als Live-Seminar. Da kommen wir dann zu Ihnen an den Stall. Informationen dazu gibt es auf unserer Homepage und hier wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie tatsächlich einfache Wundversorgung bei Ihrem Pferd ohne Probleme selbst machen können und da haben wir entsprechend ein Seminar mit sehr, sehr vielen guten Tipps und Beispielen. Alle Informationen dazu auf unserer Homepage.
0: Ja, alles klar. Ich würde sagen, dann gehen wir in den Feierabend. Dann sind wir durch für heute.
1: Super, prima. Ich danke
0: Ihnen ganz herzlich. Es war wieder super spannend.
1: Ähm, ja. Äh, ja. Ja, wünsche auch ich einen schönen Abend äh, an die Teilnehmer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ähm, waren immer, immerhin haben 31 durchgehalten bis zum Schluss. Das ist gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ich ähm, freue mich jetzt auf die kommende Outdoor-Saison. Sie hoffentlich auch. Und wenn Fragen sind, äh, wir stehen immer gerne zur Verfügung. Schönen Abend. Alles klar.
0: Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.